0: Jak už jsem říkal, budeme ostřit naše meče, dneska naposledy, aspoň v této sérii. Doufám, že budete ostřit naše meče i, i jinak. A já mám dneska strašnou radost. Včera jsem se probudil a den začal celkem dobře, ale pak jsem měl takovou depku. Dolehla na mě, na, na mě během dne, nevím, jestli to znáte, že na vás někdy během dne dolehne taková trošku jako depka. A e, teď se mi nedařilo, nedařila se mi příprava kázání, e, věci než tak, jak jsem, jak jsem si představoval. A teď e, ještě večer jsem věděl, a já budu muset představ, připravovat tady ještě to schromáždění. E, volal jsem pár lidem, e, jestli by mi pomohli, a e, buď mi nezvede telefon, nebo řekli, že, e, že zrovna nemají čas. Pak jsem věděl spoustu dalších, které bych nechtěl zatěžovat. Věděl jsem, že toho mají hodně, že volat jim, tak, tak to, to, bych, to, to by nebylo teď dobré. A tak, tak jsem sem přišel a byl jsem tady sám. Připravoval jsem tady na schromáždění. A um, když už jsem to měl připravené, tak uh, chyběla ještě ta poslední řada. Tam, kde sedí, kde sedí Tomáš a Marky. Uh, tak ta řada, uh, tu, tu se neměla postavenou. Sedl jsem si tam, jak sedí uh, Petr Tkáč. Pozoroval jsem to tady tak a říkal jsem si, že já mám kázání o víře. Já mám, já mám dneska ostřit ten náš meč tím veršem, který jste objevili na tom uh, místě, kde sedíte. Doufám, že máte, pokud, pokud ne, tak uh, jsou tady ještě nějaké verše. A uh, já bych možná měl přidat ještě, ještě jednu řadu. Ale věděl jsem, věděl jsem o minimálně deseti lidech kteří dneska asi nepřijdou, kteří tady nebudou. Mat, je maturiťák, někteří mi říkali, že asi, asi tady nebudu kvůli, kvůli tomu, že maturiťák. o kterých jsem věděl, že, že někam odjeli. A jsem si říkal, má to smysl stavit tam ještě tu, tu poslední řadu? Ono to vypadá pak hloupě, když máme poslední, poslední řadu a tady, tady vepředu ve úplně prázdné, prázdné židle. A tak jsem ale v důvěře, že pán Bůh vás sem přivede, postavili tu poslední, poslední řadu. A dneska mám radost, že, že nás tady tolik. A je dobré, že máme i pár prázdných židlí, protože říká se, že sbor, který nemá už žádný prázdný židle, tak není ani otevřen pro, pro nové lidi, že ty lidi tam prostě si nemají kde sednout. Tak je dobré, že tady máme i pár prázdných židlí. A já bych se chtěl teď na začátek toho dnešního kázání pomodlit. Pane Ježíši, děkuji ti, že jsi nás sem přivedl, děkuji ti, že jsme mohli teď chválit tvoje jméno, že jsme ti mohli zpívat a já tě prosím, aby si použil teď to mé dnešní kázání. Prosím tě, aby si skrze mě promlouval a zasahoval naše srdce. Prosím tě, ať opravdu naostříme ten, ten meč, aby byl takovým ostrým pro náš život a aby jsme ho dokázali používat i během toho každodenního života. Prosím tě, aby si nás zasáhl a vedl. Amen. Já jsem sklerotik a skoro jsem vám zase zapomněl vyřídit jeden pozdrav. A byl jsem ve Frenštátě a oni vždycky, když odcházím, říkají nezapomeň pozdravovat ve, Fren- ve Friedlandu, tak tímto ještě tady pozdrav na, začát- na začátek od Frenštátských. A teď už bych přečetl ten, ten verš, přečtu ho takhle z těch lístečků, které, které máte taky před sebou. Proto i my, obklopeni takovým zástupem světků, Odhodíme všecku přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Dnešní kázání bude tak trochu o otázkách. a Potřebuju, abyste se mnou spolupracovali. Mám takovou uh, jednoduchou otázku na začátek. Uh, jaké máte oblíbené ovoce? Láska. Ty už seš, je, vidět, je vidět, že už jsi moc dlouho v baňské bistrici a nedokážeš, uh, ne, nedokážeš odpovědět jako švestky nebo něco. Bože, prosím tě, co máš rád za, za ovoce? Já... já takže nevíte nic. A já mám pana nas. Ananas? Banana. Banana, banana, banana. Uh, kdo má skram banán, zvedněte, zvedněte ruku. Tio. Nejsme te. rád něco jiného než banán, Třešně. Jako co? borůvky, Přešně, borůvky, borůvky. jahody. Melo super. A všechno, a všechno to začíná se prodávat, začíná to růst a uh, budete bude ho četat jen víc, protože máme jaro, přichází léto, super. Já jsem na tom podobně jako, jako Boža. Uh, já mám také rád banány. <laughs> jsem, vidím, že nejsem osamocen, uh, to, mám, to mám radost. Vzal jsem se tři sebou. Dva, dva už jsem dneska snědl, jeden, jeden k snídaně, jeden ve Frenštárti, když jsem tam měl to samé kázání, co mám, co mám teď tady. Um, já už jsem, banán nejenom, že ho mám rád, jako chuťově, že mě, že mě chutná, ale banán je taková dobrá pomůcka ke kázání. Možná, že si pamatujete, už jsem ho minimálně dvakrát měl tady sebou, sebou ve sboru. Jednou o Velikonocích, kdy jsem říkal, že možná to ovoce, poznání dobrého a zlého, tak nebylo jablko, ale byl to třeba banán. Tak jsem tam vzal takou ilustraci. A jedno tak se vám ukazoval takový obrázek. Neměl jsem tady banán s sebou, ale promítl jsem rozloupnutý banán. Rozloupý banán. Pamatuje někdo ještě, co jsem tím banánem chtěl tenkrát říct? Já bych vůbec nebyl překvapen, Kdyby si to někdo nepamatoval a už je to delší dobu, ale možná přece jenom někdo si zapamatoval tu ilustraci. Co znamená ten banán ze třema šlubkama? Nebo s těmi ty tři šlubky? Je to jsou nějaké tři části, ale už nevím jaké. Nějaké tři části, ale nevíš jaké. Uh, říká se, že dobré, dobré kázání by mělo mít tři body, protože stejně lidi nejsou schopni zapamatovat si více tři věci. Um, ale eh, tak eh, vzpomínáte si ještě něco, co jsem tou ilustrací tenkrát chtěl říct? Tak já vám to připomenu. Říká se, že eh, hlavně muži tak mají takové tři rizikové oblasti. Jako, jako ta šlubka od banánu, že eh, se dá uklouznout eh, na některých oblastech v našem životě. Takže ty tři oblasti, tak, eh, tak bývají. Sex, moc a peníze. Jak jsem si říkal, ale nejsou tady dneska jenom muži, a možná, že tady nejsou, nejsou muži, kteří mají třeba problémy s těmito třemi, třemi věcmi. Doufám, že nejenom to nemusí být problematické. Bože, rád Děkuju. Děkuji. Um, i když já jsem to chtěl ještě použít jako ilustraci, ale uh, 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 tak uh, to ještě jeden, jako je, jsem chtěl ukazovat, ale ne, tak, ne, ne, ne nechci to, když tak to ukážeš nadzvědne, když budu mluvit o, o šlupce, o banánu, tak to takhle nadzvedni. Um, mě napadla, že možná, že to nejsou jedné tyhle ty oblasti, sex, moc a peníze které nás v našem životě můžou vést k tomu, aby jsme uklouzli. Když jsem přemýšlel, co můžou být takové jiné tři důležité oblasti, na kterých bychom mohli možná jako lidé uklouznout, tak mi několik, několik věcí napadlo. První, tak mluví se o tom poměrně často. Mluvíme tady o tom i v našem sboru, našem nebude to poprvé, co to řeknu. Myslím, že jedna taková šlupka od banánu, tak je zranění. Zranění, které člověk prožil a mnohokrát ho prožil někde někde v dětství. A když člověk má tuto tuto šlupku od banánu, uklouzny na ní, tak možná možná nepůjde tím směrem, nepůjde tak tam, jak, jak by ho pán Bůh chtěl směřovat. Uklouzl na nějakém svém vnitřním zranění a, pokra- a třeba se kolem toho zranění pořád točí. Pořád jakoby, je to jeho téma, jeho životní téma, protože byl tak hluboce zraněn a, a nemůže, a nemůže jakoby, se od toho problému dostat někam dát. Možná, že nějaké takové zranění tak máte i vy ve vašem, ve vašem životě. Um, může to být jedna ta taková šlubka, šlubka od banánu. Další, co mě napadlo, tak v dnešní dnešní době je poměrně hodně lidí, o kterých se říká, že jsou lhostejní. Že jsou lhostejní vůči vůči okolnímu světu, vůči, vůči problémům druhých lidí. A možná se soustředí právě i na tu první šlubku, že se soustředí na řešení, na řešení svých vlastních problémů, svých vlastních zranění. A nevidí, že je ještě okolo spoustu dalších lidí, kteří by to třeba taky řešili nebo potřebovali pomoc. A člověk, člověk možná je vůči některým věcem zatvrdlý. Měli jsme tak na mládeži slovo o zamrzlém srdci že člověk může mít zamrzlý srdce učit něčemu. Měk Žpanělová měla to slovo a ptala se nás, jestli si myslíme, když slyšíme o zamrzlém srdci, jestli se to týká týká i nás. A potom jak to slovo měla, tak jsme zjistili, každý každý z nás tak nějakým způsobem možná v některé té oblasti má to to zamrzlé srdce. A samrzlé srdce činí člověka lhostejným. Lhostejným vůči ostatním lidem, vůči jejich problémů, vůči jejich bolestem. Člověk se soustředí jedně na sebe a, a, a uklouzává na té a, druhé šlupce, šlupce od banánů. A teď bych chtěl dát ale prostor vám. Co si myslíte? Co je ještě nějaká taková šlupka od banánů? Jakou šlupku od banánu vnímáte třeba ve vašem, ve vašem životě? Co, uh, co je takové riziko, na kterém, na kterém možná hrozí, že, že ve vašich životech uklouznete. A nebo nemusíte být osobní, nemusíte sdělovat, co je ten váš největší problém, nebo jedna z těch tří věcí, ale můžete, můžete říct, co pozorujete okolo sebe. Co je, co je taková šlupka od naší společnosti? Odsouzení. Člověk Člověk má představu o tom, jaký by člověk měl být, a teď někdo nezapadne do jeho škatulky, má jiný účes, jinak se chová, jinak se oblíká, a jednou, na najednou šup má nějaké škatulce a už se, už se nedostane ven. Předsudky. předsudky. Předsudky, odsouzení, ono to jde ruku v ruce. Člověk, člověk někdy o to podle toho, jak člověka vidí, Uh, tak, uh, tak má nějaké předsudky nebo vůči nějaké akci vůči, vůči tomu přijít se do sboru myslím, že spousta lidí má, má, má předsudky, přijít se mezi nás protože se říká ty, co, co to je uh, nějaký pambičkáři uh, co, bych to, co bych tady dělal um, předsudky uh, co, co dalšího, jaká šlubka od banánu vás napadá naše, naše osobní svoboda a práva jak to myslíš? Můžeš to trošku um, jako osvětlit? Myslím si, že v dnešní společnosti my um, vnímáme, že je zdravé, že je dobré bojovat za to, co já můžu a co je spravedlivé z mého pohledu. Já můžu dělat toto, já můžu dělat toto a, a, a můžeme si stěžovat na skoro cokoliv, protože je. Někdy to vede potom i takové určité hádalosti, člověk, člověk prosazuje ten svůj vlastní názor a, a pořád, pořád vidí ten svůj, to, tu svojí věc a bojuje za to, bojuje za to možná i statečně, ale, ale bez té lásky, jak jsme tady o tom taky už jednou, jednou mluvili, že Petře? Chtěl by, aby ty děti měli tu nejlepší školu, aby, aby žili opravdu v tom, v tom nejlepším, co člověk může dát a najednou člověk má i nějaké sousedy, má přátelé, které dělají nějaké kroky dopředu, koupí si teď místo, místo toho auta jiné auto, nebo místo toho počítače jiný počítač. Člověk se začíná porovnávat a toužit možná i vyrovnat se, vyrovnat se některým lidem okolo sebe. Může to být obrovská šlupka, že člověk se za, začne soustředit na ty, na ty věci, aby něčeho dosáhl a propásne možná ty věci, které pán Bůh by chtěl, aby, aby člověk dělal. Jaká další šlupka od toho banánu? Hoškost. Člověk může být zahořklý vůči, vůči různým lidem, různým věcem, situacím, které prožil, nebo okolnostem, které prožívá. A může to tak dusit, trápit. Hoškost je, je velký problém. Těch šlupek na kterých můžeme uklouznout, je celá řada. Možná, ne možná, určitě bych vám chtěl dát tu výzvu, abyste se zamysleli nad třemi oblastmi vašeho života, kde je pro vás takové největší riziko, abyste uklouzli. Ono to může být něco z toho, co jsme tady teď zmínili a může to být něco úplně jiného. Možná, že jste jste nad tím uvažovali a nechtěli to tak říct, a nebo potřebujete ještě chvilku čas, nejste takový typy lidí, kteří hned, hned ví, co, co říct, a potřebujete se nad tím zamyslet. Zamyslete se nad třemi oblastmi vašeho života, které, které se podobají. Váš ještě to Té šlubce od, od toho banánu. Tu tam tady. Banán. Je ovoce, z kterého se raduju, které mám rád, ale někdy tak mě banány, banány taky štvou. Víte, kde mi banány štvou? Když zčernají. A když zčernají, tak jsou ještě jako často vevnitř celkem sladký, dobrý. Mě štvou ty banány daleko víc, když jsou zelený. A... Včera tak jsem byl v Bile, potkal jsem tam Loren, Loren s Petrem a stáli jsme tam tak kolem banánů a já jsem tam prohraboval a, a, a viděl jsem tam jedině kupu zelených banánů a, a nemohl, jsem, nemohl jsem si najít žádný žádn, aspoň trošku zralý a tak mě to docela štvalo. Štvalo mě, štvalo mě že jsem do České republiky někdy jakoby přichází produkty, ovoce které, které je nadepsané, že je to jakost číslo jedna a když se do toho člověk zakousne, tak zjistí, že je to jakost číslo nezralá a, a, a vůbec, to, vůbec to nechutná jako banán a když člověk chce, aby, aby to chutnalo aspoň trochu jako banán, tak musí musí aspoň týden počkat, aby se mu to, aby se mu to doma dozrálo a mě to, mě to já, já jsem celkem takový klidný člověk, ale někdy stojím v běde před banány, tak mi to štěme. A já jsem schopný si stěžoval, i Péťovi jsem si včera stěžoval, jak mě ty, jak mě ty banány štunou. A porovnával jsem ještě s tou výkladní v kopu nebo v migu ve Švýcarsku. Říkal jsem, ty tam nejenom banány, ale i maso, tak tam není nějaký slepice a vepřové a hovězí, ale máme i telecí a, a, a koně se tak může člověk koupit ve švýcarsku. Jestli to člověk nebo ne, to je, to je druhá, druhá otázka. Ale e, někdy člověka různé věci štvou. Máte to taky tak? Znáte to, že vás někdy něco, něco v životě opravdu, opravdu štve? Znáte to? Co vás tak štve? Co, co jsou takové věci? Mimo těch se banánů v bile. Lidská malost. Lidská malost. Lidská malost, lid, lidská blbost, no. všeho člověk, člověk někdy vidí, jakoby kolik těch věcí v té byle se taky vyhazuje. No, k tomu by bylo spousta, malých historiek, ale nebudeme je to tady roz, nebudeme rozvádět. Co dalšího, co vás, co vás někdy v životě v životě štry? Člověk, člověka někdy čtvou ostatní povýšené lidi a někdy musí dávat pozor, aby se sám nad druhými nepovyšoval. Že v, tom, v tom riziku, že člověk jakoby najednou sám sebe vidí lepšího než druhé, tak, tak se taky člověk často nachází. A někdy jo, člověk vnímá lidi, kteří mají nějak nos nahoru a, a je to do toho posuzování a odsuzování. Co dalšího? Co, co vás ještě štěl? Já do Fusionu mě štěl, když jako, slyším, že rodiče kteří jsou jakoby naštvaní nebo něco, ale nikdo s těmi rodičmi jako neřekne, to mě přištěluje. Uh-huh. Ne, no přestanou děcka chodit na Fusion. A to ani třeba, nevím si tak ale víš, že, jako, že mají něco proti, když to nechají tak, ale prostě neřeknou mi to. A to je. A to je někdy tady ve sboru, že člověk vnímá, že, že je někdy nějaká nespokojenost a člověk to neřekne, nemá možná tu odvahu některé věci, věci oslovit, říká si, tyho, to často, často nějak splátne. A někdy, a někdy prostě člověk ani neví, jak to řešit, neví, jak to oslovit, jak to, jak to zmínit. Když jsem, se ptal, když jsem se ptal lidí ve státu, tak mi říkali, Uh, že, že někdy, někdy štve uh, takový to, že nemají, to, že nemají čas to, uh, a že všichni okolo nemají čas. Že, že najednou jsou jako všichni zaneprázněni a uh, uh, že nemají, nemají čas. Někdy, my nemáme čas, někdy, někdy nás může štvát, že ostatní nemají čas. Nepadá vás ještě něco dalšího? Neschopnost se pokořit. Neschopnost se pokořit? U ostatních nebo u tebe? Já to, já to občas neumím, jo? Takže spousta věcí, které nás můžou štvát. A já budu teď pokračovat v otázkách, ale chtěla bych se vás teď na něco úplně jiného, z úplně jiného soudku. Co mají společné? lidi, kteří vám teď přečtu, zmíním. Co má společný Abel, Henoch, Noe, Abraham, Izák, Sára, Jozef, v rodiče, Možíš sám, nevěsta Rachab, co mají společného? Tady Už tady nejsou. <laughs> To máš informace, které já nemám, ale, ale je to možné, že mi rádi banány, ano. Co dalšího? Co, co mají společného? Potřebujete je slyšet ještě jednou, nebo jste si je tak zapamatovali? Co mají, co mají společného? Ábel, Henoch, Noe, Abraham, Izák, Jakob, Sára, moji Mojžišovo rodiče. Byli to... Lidi podle eh, Božího srdce. A v čem byli podle Božího srdce? V určitou dobu poslechli, ano. Eh, někdy, někdy, to, někdy to chvilku trvalo, než ho poslechli. Eh, zdenku já se ti teď neslyšel. Bůh si je je Víra. 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 A oni měli víru. A celá jedenáctá kapitola listu židům tak o těchto, těchto lidech mluví. Oni jsou tam každý jednotlivě, tak jsou tam zmíněni jako svědci té víry, kterou měli. A když se člověk koukne na životy těch lidí, tak jaké měli životy? Jak, jak byste popsali, jejich životy? Když se zamyslíte na jedním z nich, které jsme si tak jako rychle zapamatovali, jaký měli ty lidé životy. Těžký život. Jen tak na mátkou. Abel byl zavražděn svým bratrem, Henoch, ten který na tom byl trošku líp, o tom, o tom moc nevíme, on byl vzad do nebe kvůli své víře, tak ten celé té řady těch lidí tak je na tom asi nejlíp. I když ne, nevíme, nevíme jak, co všechno v životě prožíval. Noé, Noé. To je takový příklad člověka, který si myslím, že na tom byl velkou část svého života velmi bídně. A, jako z, z jedné strany vyrůstal v úplně bezbožné krajině a, a Pán Bůh pak zachránil jenom jeho, jeho manželku, jeho tři syny a tři, a, a tři ty manželky těch synů. A tak si představte, jenom ty tři, jen, jako ten život před tím, a, kdy ho tam staví ten korápa a všichni si ťukají na hlavu, volají, říkají tyho, no, no je blázen, a pak tři měsíce, nebo bezmála tři měsíce, tak ten Noé stráví s největší světovou zoologickou zahradou na, na takovém malém prostoru, jako je Archa. Říká největší světová zoologická zahrada, protože tam byly vždycky dva páry zvířat a bylo tam spousta druhů. Takže já nevím, jako kolik těch druhů se do té Archy vešlo, ale představu si, že to byla obrovská zoologická zahrada. A teď, když se člověk kouká na nějaké filmy o Noém, tak to vypadá tak jako tak Docela dobře, když kdy potom ta potopa přejde, tak on, tak on jako vypustí tu holubičku a, a ona počasí jako by přinese nějaký ten klásek a, a, a on, on začne znovu žít. A já si představuji, on tam tři měsíce byl ve tmě, pravděpodobně neměl ani žádnou petrolejku, ale byla tam prostě tma kolem mě voda, která byla rozbouřená, smrdělo to tam, to z toho filmu, když se koukáme, tak to necítíme, jak tam ten zvěřinec, jak to tam muselo muselo smrdět. A teď si představte, když budete tři měsíce s vaší rodinou pořád na na takovém malém prostoru a v takovém smradu, jako dostanete asi ponorkovou nemoc. Já si myslím, že ten Noé musel z té své rodiny uh, taky určitou, uh, určitou ponorkovou nemoc. Neměl lehký život. Stejně jako Abraham, který se podobal dnešním utečencům, protože utíkal, musel, musel najít uh, nebo vejít do, do země, kterou on pán mu zaslíbil. Izák, on byl uh, Abrahamem uh, obětován, uh, ve si, jaký musel dětský trauma z toho, že ho, tam, že ho tam Abraham na ten, na ten oltář nesl. Já to říkám trošku jako legrací, ale žádný z těch lidí tak neměl lehký život. Od malička. Tak se tam táhly problémy a, a výzvy, kterým tě, ty lidé museli c- čelit. Mojšišovu rodiče tak museli se vzdát toho nej, nejcennějšího, co měli. Svého, svého syna. Dobře, měli ještě, měli ještě další děti, ale, ale to už když se jako rodič zdává člověk jednoho svého dítě, tak je, to, tak je to hrozné. Poslali ho po vodě a to nejen tak, jako, uh, že se to tak říká, ale oni ho opravdu museli pozl- poslat po vodě, aby, aby se zachránil jeho život. Měli to, měli to těžké. Jak vám připadají zelené banány vůči těm problémům, které jsou tady? V, tom, v té jedenácté kapitole, kterou jsme teď ne, nečetli celou, jak vám ty zelené báány připadají. Já bych se vás chtěl dát teď druhou výzvu, abyste se zamysleli nad věcmi, které ve vašem životě pořád řešíte. A možná vás strašně trápí a strašně štvou. A které jsou ale vůči těm problémům, které tady jsme tak nějaké i snažili nastínit, tak které jsou třeba i nicotné. Napadají vás nějaké takové takové věci, které které možná jsou stejně jako ty banány nicotné, které by stály za to, aby, aby je člověk neřešil, aby měl možná tu trpělivost, koupil si je a, a, a čekal, až, až doma prostě dozrajou. A, a neřešil to, že jsou, že jsou zelené, neštval se v té, v té bile. Já myslím, že takových věcí je celá řada. Některé jsme tady možná předtím před i zmiňovali. A náš verš, Tak nám říká, proto i my obklopení, Takovým zástupem těch světků, o kterých jsme si předtím povídali. Odhoďme všechno přítěž. A přítěž, tak může být, může být spousta různých věcí. Když se vám podaří odhodit ty tři věci, které jsou možná svým způsobem malicherné, tak si myslím, že ten váš život bude daleko jednodušší. A někdy v tom životě člověk řeší opravdu velké věci. Nejsou to malichrnosti, jsou to někdy přítěže, které jsou opravdu, opravdu velké. A pro ně si myslím platí, že má člověk přijít a svěřit ty problémy. Ty obrovské věci, které v našich živote řešíme. Pánu Ježíši. O něm je napsáno, že je ten že ten, který naši víru vede od začátku až do konce. Že máme vytrvat v tom tom běhu, nebo v tom závodu se dá taky přeložit, který už jsme jako křesťané započali. Věřím, že většina z vás, co tady sedí, tak už nějakým způsobem ten závod jste začali. Možná jste jste teprve na začátku, možná teprve se vydáváte tím tím směrem, směrem za ním. Ale... Člověk někdy závod rychle rozběhne a když běží takový maraton a na začátku sprintuje, tak, tak po, po nějaké době tak, mu, uh, tak jako kdyby byly jo, plíce v kýbli a, a, a jako už nemá vůbec, vůbec uh, tu sílu, aby ten závod doběhl. My musíme jako křesťané dávat pozor, aby když se rozběhneme za Pánem Ježíšem, aby najednou ta naše víra nebyla za chvilku v kýbli. A tu víru uh, v kýbli, tak bychom měli tehdy, když ztratíme ten pohled z Ježíše Krista. Když se najednou zase začneme zaměřovat jedně na naše hříchy, na to, co jsme špatně, špatně v našem životě udělali, kde jsme neobstáli, kde jsou ostatní křesťané lepší než jsme, uh, než jsme my, kde možná, kde možná jakoby víc uh, vynikají, kde vypadají uh, lepší, nebo opravdu má, máme možná i takové... Svědky víry v našich životech a porovnáváme se s nimi. A, a když se ale porovnáváme pořád jedně s, s, s těm zástupem světků a nemáme naše oči zaměřen na Ježíše, tak se stáváme jedně takovou levnou kopií nějakých lidí okolo, okolo nás. My potřebujeme ne kopírovat ty svědky, ale ale být zaměřen na Pána Ježíše a prosit Ho, aby my sami uh, jsme měli tu víru, kterou mají, kterou mají ty lidi, kteří jsou zmíněni v té 11. kapitole. Aby jsme měli tu důvěru v těch těžkých situacích našeho, našeho života. A já věřím, že si Pán Bůh každého z nás originálním způsobem chce použít. A každého z nás uh, chce provést tím temným údolím. Těmi těžkými věcmi, které na nás někdy někdy přicházejí. Následovat Krista tak je nádherná věc. Tak je to to něco úžasného. Ale ne vždycky ten běh, ne vždycky ten závod tak je je jednoduchý. A jestli ztratíme ten pohled s Ježíše Krista, tak ten závod nedoběhne. Jestli budeme i v těch nejtěžších chvílích našeho života, naše oči upřen na Krista... Tak věřím, že o nás skrze všechny těžkosti, skrze všechny problémy, skrze všechny naše hříchy, které máme, tak nás provede. Můžeme je odhodit na něho. Amen.